0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem klassik Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo. Wir sind Stocksteif und Prüde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich mit neuer Musik die Welt retten. Und dazu haben wir auch einen Gast. Aber zu allem erst: Mein Name ist Jannik. Ich bin Mo. Moritz. Und Thomas. Und ja, was es damit auf sich hat, mit neuer Musik die Welt zu retten, ähm, äh, wollen wir das einfach stehen lassen? Das
2: steht jetzt mal so im Raum.
1: Alles klar. Dann gehen wir <lacht> einfach mal direkt weiter. Wir haben nämlich ein paar äh, äh, ganz entspannte äh, sommerliche Wochen
0: auf äh, einer Nordseeinsel verbracht. Stimmt das? Das stimmt. Wir waren im September auf der schönen Insel Norderney und das für dreieinhalb bis fast vier. Wochen mit Vorlauf ja, und haben dort das Sea-Sounds-Festival gespielt. Ähm, ein Festival, das wir m, auch entworfen und äh, maßgeblich geplant haben. Riesending für uns alle. Ich glaube, so etwas Großes haben wir alle noch nicht geplant und durchgezogen. Ähm, Wie viele Konzerte waren das? Über 60 Konzerte <lacht> in drei Wochen, also über zwei pro Tag im Schnitt. Ähm, und immer so zehn Leute oder so von, von uns auf der Insel, das ganze Orchester, Gastspiele, ähm, verschiedenste Konstellationen, Formate ausgedacht, äh, an verschiedenen Orten gespielt und diese Insel zu unserer Spielwiese äh, erklärt. Wir haben ein Fahrradkonzert gemacht, wie, also es war… Eine der coolsten Sachen. Ich,
1: das war, war so ein schöner Moment, wie ich da auf dieser, auf dieser Salzwiese mit meiner Bratsche rumlaufe
2: und mein Piazzolla spiele. Es war auch toll, dich da zu sehen. So, ich ich habe ja die Fahrräder so angeführt und dann fuhren wir diese mit der riesen Kolonne auf dem Deich entlang und da hinten auf Salzwiesen stand da einfach so ein Bratscher. Ja, und ich stand da, also ich
1: meine, das sah ja für euch so aus, als, oh, da steht er da, aber ich stand da ja schon seit einer Dreiviertelstunde mhm. und habe da einfach für mich so gespielt, so mitten im Nichts, das war großartig. sind die ganze Leute an mir vorbeigefahren, die sich gedacht haben, was zum Teufel. Also <lacht> wirklich so, die, die waren auch, die Leute sind da gefahren und die dachten wirklich, ich wäre der dümmste Straßenmusiker überhaupt. Die haben dann teilweise den Hut gesucht, weil ich sich gedacht haben, man hört ja gar nichts, der ist ja viel zu weit weg.
2: <lacht> ah, das ist schon ganz toll gewesen, finde ich, so lange auf so einer Insel zu sein. Und äh, jeden Tag so seine Abläufe zu haben, jeden Tag in dieses Wasser zu springen und zu denken, wie geil ist das mit diesen Wellen und äh, wie das Leben einen da so durchströmt. Und auch mit der, ich finde, das war für das ganze Orchester auch so toll, da irgendwie so diese Zeit da zusammen zu haben, in den wechselnden Besetzungen und ähm, ja, mega. Ja, Jedes Jahr irgendwie ganz, mega.
1: ganz tollen Programmen, ne? Also irgendwie, wir haben ganz viel ausprobiert. Äh, vieles hat funktioniert, manches dann halt irgendwie nicht und dann, dann haben wir uns auch gedacht, okay, gut, dann das, das ändern wir. Es war ja so, es war irgendwie ganz viel experimentell, also wir, oder ein großes Experiment würde ich sagen, weil wir wussten nicht, wie wie ist das Publikum dort, wie funktioniert das überhaupt, wie wird das überhaupt sein, wenn man wenn man so viel spielt und dann trotzdem ja so viele unterschiedliche Sachen.
2: Ich finde, das ist eine ganz tolle Herausforderung für uns. Das Thema ist eigentlich für uns ja immer, dass wir sehr genau überlegen, wie ist das Publikum eigentlich, für das wir spielen, auch für das wir spielen wollen. Und gleichzeitig, was sind unsere eigenen Ziele und wie kriegen wir beides zu 100 Prozent hin, dass wir das Publikum begeistern und dass wir aber auch genau das gemacht haben, was wir wollen. Und ich finde, das war da eine besondere Herausforderung. Es hat uns auch wieder total geschult, in allen möglichen Richtungen da noch fitter zu werden und noch zielsichere ziel Zielsicherere, tolle ähm, Projekte auszudenken. Aber es hat auch schon total viel super geklappt. Also, ich fand super.
1: Ja, und überhaupt, also da, also der Ort ist wunderschön und ich ich weiß, ich kann es oft genug sagen, es wird mir einfach wahnsinnig fehlen, irgendwie eine Stunde vor Konzertbeginn in dieses äh, doch wirklich sehr, sehr kalte Wasser äh, zu springen.
2: <lacht> wie viel und, Grad ja, nicht? Ja, also gefühlt
1: 10, weiß ich nicht, wie, wie viel war es, also es war mehr. Ich glaube, ne? 17. 17. Also es war wirklich sehr, sehr kalt, also vor allem gegen Ende Na, oder egal, aber auf jeden Fall so irgendwie und danach, da, da, nach, nach so einem, nach so diesem kurzer, nach dieser kurzen Erfrischung steht man dann auf der Bühne und und spielt dann sein Konzert und also, mit einer also mit einer ganz anderen Anspannung.
0: Ja und wie cool ist das, dass das irgendwie stattgefunden hat, wir haben das glaube ich dreimal komplett geplant, irgendwie zwischen Lockdown 1 und jetzigem äh, Lockdown Light 2, äh, dass das wirklich ähm, real war, Ist tatsächlich ein Geschenk im Nachhinein, ne? weil es hätte so leicht anders laufen können. Und ja,
3: Das habt ihr beiden, Yannick und Mo, ihr habt das ja sozusagen planerisch in die Hand genommen und ich habe euch dann nicht beneidet, weil ihr dann nach jeder, nach der ersten Lockdown-Phase, okay, habt ihr erstmal geguckt, ob es überhaupt klappt und dann kam irgendwann die Ansage, okay, wir können eigentlich nicht so richtig drin spielen, es gibt diese Konzertmuschel, dann habt ihr es alles komplett nochmal neu geplant, das war auf jeden Fall ein Riesenkompliment an euch zwei, weil das irgendwie toll war, wie ihr das gemacht habt.
0: Ja, auf jeden Fall mal mut Aber gut, da wächst man dann auch dran. Ne?
1: Ja, also jetzt haben wir diesen Plan ja so oft gemacht, also ich würde sagen, den vierten Plan würden wir jetzt also würden wir es relativ schnell machen fürs <lacht> <lacht> nächste Jahr dann. Ja, ansonsten, ähm, ja, wir sind jetzt äh, wieder im Lockdown und irgendwie fühlt sich das äh, natürlich alles, irgendwie fühlt man sich an die erste Lockdown-Situation erinnert, aber es ist doch irgendwie alles jetzt anders.
3: Es hatte sich schon so ein bisschen nach Business as usual angefühlt, nachdem irgendwie ab Juni, Juli dann die irgendwie Konzertveranstalter und die ganze Situation sich irgendwie so ein bisschen befreit hat und man das Gefühl hat, okay, wir können wieder spielen und dann kam immer mehr für uns alle dazu, viel mehr also mehr Konzerte als keine Konzerte erstmal und dann wurde das irgendwie über den September auf Norderney war natürlich sehr intensiv, aber auch der Oktober, also zumindest bei mir, war das. Ich hatte kein frei, also so ganz wenig freie Tage und ganz viel Konzerte. Und jetzt kam wieder sozusagen wie äh, der kalte Entzug äh, von heute auf morgen, ähm, sozusagen Spielverbot. Fühlt sich ja fühlt sich seltsam an, jetzt wieder so viel Zeit zu haben <lacht> und den Tagesablauf, der ist äh, dadurch bestimmt ähm, ja von irgendwelchen Zoom-Meetings, aber nicht mehr von äh, Proben und Konzerten.
2: Ja, es ist total merkwürdig, ne? Und ähm, es ist vor allem halt ganz anders als im Mai, finde ich. Mhm. Ähm, da habe ich so in Erinnerung, es war natürlich auch irgendwie so der, es kam der, der Sommer und äh, es war zwar ein totaler Schock und man dachte, oh Gott, jetzt wird irgendwie alles abgesagt, aber gleich danach kam irgendwie auch so eine Energie. Ich weiß gar nicht so genau, wo die herkam, aber die hat uns so echt, finde ich, über die Monate total drüber gerettet und mit ganz viel Lust aus dieser neuen Situation was gemacht. Und jetzt... Äh, Finde ich, ist es viel, viel schwieriger, damit umzugehen, dass es wiederkommt. Unter anderem, weil man halt jetzt einfach, ähm, ja, immer, immer schlechter damit klarkommt, ähm, geht mir auf jeden Fall persönlich so, ähm, Projekte ein drittes oder viertes Mal wieder komplett neu zu planen und eigentlich bei jedem Schritt, das wird wahrscheinlich sehr vielen so gehen, ähm, den man tut, die ganze Zeit so eine nagende Stimme im Hinterkopf zu haben, naja, vielleicht findet es ja sowieso nicht statt, vielleicht macht es ja gar keinen Sinn, dass du es das jetzt gerade machst und das bei so Sachen, die wir machen, die ja immer so unfassbar viel Energie kosten, weil sie so kompliziert sind, äh, ist schon schwierig. Es
0: war ja irgendwie auch ein Novum ne, beim ersten Mal, es war irgendwie eine Situation, die wir alle noch nie erlebt hatten und so dieses komplett ausgebremst sein, überhaupt nicht wissen, wie geht es jetzt weiter, wie… Ähm, wie müssen wir jetzt handeln und, und so weiter, das war, ähm, komplett neu und nicht vorgeebnet und dieses, wieder in diese Situation reinzukommen, wieder komplett ausgebremst zu werden, ähm, fühlt sich, ja, noch retardierender an irgendwie jetzt, ja. das ist einfach, ja, schon, schon wieder und, ähm, wir alle gehen ja eigentlich mehr oder weniger davon aus, dass es jetzt mit den vier Wochen Lockdown im November auch nicht unbedingt getan ist, ähm, viele von uns oder wahrscheinlich wir alle gehen davon aus, dass wir für 2020 eigentlich kein Konzert mehr spielen.
3: Oh, nee. da, ich, ich hoffe da nach wie vor sehr drauf, aber das, ähm, das wird auf jeden Fall katastrophal für viele Ensemble, Orchester, Konzertveranstalter, weil natürlich das Weihnachtsgeschäft das ist das Rentabelste, dass die Weihnachtskonzerte sind überall immer ausverkauft und äh, die Leute wollen ins Konzert und so, das, das wird auf jeden Fall eine sehr harte Zeit ähm, zu überbrücken und also aus ganz vielen verschiedenen Hinsichten problematisch.
1: Oder wenn man, wenn man an die Chöre denkt, ne? für die ist ja die Adventszeit... Mhm. Ja, ist, ich habe so viele, so viele Anfragen gehabt und so viele Konzerte jetzt äh, hätte ich jetzt jetzt schon im November gehabt und ganz viele im Dezember, wo halt natürlich schon ganz viel auf der Kippe steht, äh, wo, wo sowas dann ja gekommen wäre oder wo das ist ja auch alles wahnsinnig frühzeitig geplant und auch schon wahnsinnig frühzeitig abgesagt gewesen. Ja. Ähm,
3: ja, die ja. Chöre, die proben da ja quasi ein halbes Jahr drauf hin, auf irgendwie so eine so eine Passion oder irgendwie so ein ähm, ja, oder so Weihnachtsoratorium. Genau Weihnachtsoratorium. Das, das, also
1: das kann ich mir, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich, ich glaube schon. Aber habe ich schon im, im äh, als das losging mit mit Corona im, im, im Frühjahr, habe ich schon gedacht so Mist, was was, wenn du dieses Jahr kein Weihnachtsoratorium gespielt hast, das, das also irgendwie, das gehört für mich irgendwie, wenn da die Ohren ja. hinter einem loslegen, dann, dann ist
2: erst Weihnachten. <lacht> äh, das ja, das wird schon schlimm, wenn das nicht gibt, ne? Also neben allem, was auch schlimm ist. Es gibt auch echt richtig viele Leute, die die ganze Zeit sagen, so jetzt äh, plant doch mal was, ähm, so vor Weihnachten. Ähm, und ich kann das aber nicht. Also ich kann nicht von meiner Seite aus jetzt was für Dezember planen. So eben genau aus diesem Grund, so, weil ich denke, es macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, das jetzt zu planen. Ähm, Deswegen, also ich kann da jetzt, glaube ich, nichts machen. Ich hoffe, dass äh, genügend andere was planen und das dann vielleicht sogar stattfindet.
3: <lacht> das ist hart. Mhm.
4: Stopp,
0: steif und früde.
4: Wir erklären
0: Klasse.
1: Semja fragt uns, wer ist der erfolgreichste klassische Musiker?
2: Das ist ohne Zweifel David, Gallet. David Gallet. <lacht> Was heißt erfolgreich? Die meisten verkauften Alben? Das hat, das, das, steht, das hat sie jetzt nicht geschrieben. Wer ist der erfolgreichste Sportler? Der Tiger Woods, weil der verdient am meisten Geld. Echt? Der verdient mehr als Messi? Weiß ich nicht. Auf also jeden Lange Fall. Zeit, war ja, ja.
1: Tiger Woods, der der, zu, ja und der, ich meine, der ist ja, kam ja auch nicht, kommt, das kommt ja nicht von irgendwo her. Er ist ja in seiner in seiner Sportart ja auch erfolgreich.
2: Das Aber, Okay, also wer verdient am meisten Geld in der klassischen
0: David Garrett,
2: nein. <lacht>
1: also, Oder wer am bekanntesten no. ist, könnte man ja auch nochmal, ist ja vielleicht auch Henri Rieuse, vielleicht auch also ganz glaube, vorne mit dabei.
3: Ich würde sagen, dass, dass die Dirigenten da auf jeden Fall und Dirigentinnen ziemlich weit vorne sind bei uns. Oder so herausragende Solistinnen, Anne-Sophie Mutter. Aber du bist da bei Sängern. Ich ah, glaube, Sänger, stimmt. Anna de ja klar, das habe ich total vergessen. Ich glaube, ja, die ja. kriegt
2: die größte Abengage von allen. Ja. Ähm, noch bis vor kurzem vielleicht auch so jemand wie Anne-Sophie Mutter. Aber ich glaube, Sänger und auch äh, die ganzen Tenöre, ich glaube, die haben. Stimmt,
3: du hast recht. Also da kam vielleicht so ein Barrenbäum, ich weiß nicht genau, oder so ein gerger Ich bin mir nicht sicher,
1: ne? Weil die Dirigenten ist auch
2: nicht
3: zu unterschätzen. Das ist auch nicht kriegen mehr. Also mehr. Ja. Das weiß ich
2: aus Leidvoller. <lacht> 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 also zumindest wenn es solche Solistinnen ja. Solisten sind. Okay,
1: und ähm, gut, jetzt, jetzt haben wir jetzt, ähm, wie soll jetzt, wie soll ich jetzt sagen? Oh, ich also sagen? Jetzt haben wir so wirklich die ernstzunehmende Fraktion. Und wenn wir jetzt mal abdriften in, ähm, in die Tiefen der, der klassischen Musik, also ich habe ja schon Henri Rieu gesagt oder David Garrett, ist das nicht noch, sind die nicht noch populärer? Weil wenn jetzt. Also, wenn ich, wenn ich jetzt so jemanden, der keine Ahnung von klassischer Musik hat, der kennt dann ja eher Henri Rieu. Oder nee, den David wahrscheinlich Garrett.
2: auch nicht, ne? Wenn dann David Garrett. Wenn dann, dann David Garrett. David aber, Garrett. So,
1: aber so ab einer ab einem gewissen Alter kennt man vielleicht David Garrett nicht mehr und dafür Henri Rieu. Ja. Gut,
0: aber so ein David Garrett füllt halt, füllt halt so ein Stadion mit, äh, keine Ahnung, vier, fünf, zehntausend Leuten für so eine Abendshow. Und äh, wenn du damit mal auf Tour gehst, kannst du dir auch mal ausrechnen, was der so zieht, engagen. Und ich würde sagen, das äh, schlägt die Abendgarage.
3: Nee, ich glaube nicht. Der Etablierten. Ich glaube, Anna Netepko ist, weil die füllt auch, also so ein, so ein Pavarotti zum Beispiel, der ist, in, also wenn man jetzt zum Beispiel den, der ist jetzt schon tot, aber der war, würde ich sagen, deutlich bekannter als es ein David Garrett ist. Der war nämlich weltweit bekannt in Amerika. Jeder kennt den Pavarotti irgendwie noch. Also ich würde sagen, diese, diese Tenöre, die dann auch immer so ein bisschen flirten mit der, wie soll ich sagen, mit der André-Rieu-Ebene, die, also diese vier Tenöre oder was es da so gibt. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich noch, noch bekannter.
2: Ich glaube, der bekannteste klassische Musiker ist Mozart. Aber der macht nicht mehr so viel Kohle. Nee. <lacht> aber seine Erben, obwohl, also gibt es eigentlich die Erben von Mozart? Ja, es gibt in Augsburg. So, also, also jetzt er selber macht ja keine
1: Kohle mehr, aber, aber die, die Musik von Mozart…
3: In Augsburg gibt es, weil da der, der Leopold äh, Mozart, soweit ich weiß, geboren ist, äh, da gibt es ganz viele Leute, die Mozart mit Nachnamen heißen. Wirklich, da
2: fahren wir bald Fun hin. Fun Fact. Und ja.
3: Reden mal. Wahrscheinlich, -Fest.
0: Mhm. Wahrscheinlich machen halt die Main Mainstreamigen äh, Klassik-Artists mehr Kohle über ja, also, Plattenverkäufe und ähm, Plattenverkäufe auch, äh, doch, doch, doch. Aber,
1: also Rings, ich, ich so. weiß, ich sage jetzt die ganze Zeit André, André Rieu, aber ich glaube, der hat so eine Zielgruppe, die auch wirklich noch, die noch diese, diese, diese Alben kaufen. Und.
3: Jonas Kaufmann ist in den äh, Popcharts. In den Popcharts. Mhm, der verkauft so gut die Platten, der ist sogar in den Popcharts. Ich glaube, da, da kommt kein Anregungsfeld. Nee, das, Rör das, das, das schafft André Rieu, also hopf,
1: ich hoffe es nicht. Also keine, also, ich war sogar mal auf einem André Rieu-Konzert. Ich habe mal meine, meine Oma geschenkt, weil sie dachte, sie tut mir was Gutes. <lacht> und sie war der größte André Rieu-Fan und zwar dann immer, es so war halt immer so skurril, weil, weil für sie, sie dachte dann halt, dass wenn ich Geige übe, dass halt mein Ziel ist, irgendwann mal so gut, äh, es ist irgendwann mal so gut zu spielen wie Henri Rieu. Ähm, und auf jeden Fall, also dieses Konzert war, war, das war so skurril, <lacht> so unglaublich. Und das war aber auch richtig voll mit, äh, mit, ja, mit, mit Rentnern. Und die haben das aber auch absolut gefeiert. Und das ist auch richtig teuer.
3: naja ja, 100 Euro aufwärts so eine Karte, ne? Ja. Das ist sowieso äh, völlig abseits vom Thema, also, kann man ja auch mal sagen. Also es ist sowieso immer in der sozusagen E- und U-Musik wird immer behauptet, dass sozusagen die klassische Musik so für die Eliten sei und ja sowieso so teuer. Also man kommt in die Philharmonie mit 10 Euro manchmal äh, in, in, in Berlin. Das kriegt kriegt man beim Coldplay-Konzert nicht hin. <lacht> Oder auch nicht bei André Rue. Ähm, ja, so viel dazu. Aber das ist jetzt, wie gesagt, sehr weit ab vom Thema.
2: Prost. Mhm.
3: Stocksteif und Brüder.
1: Wir haben auch diese Woche ein Lieblingsstück und diese Woche mitgebracht von, von wem jetzt eigentlich, von dir, Mo, oder von dir, Thomas?
2: Oh, äh, lass mal Ching-Chang-Chong machen. Ja, okay.
0: Nick-Schnack-Schnuck. Ja, okay, nochmal die Nick-Schnack. Oh, oh, oh.
2: Die sind so gleichgeschaltet. Scheiße. Verloren. Okay, ich habe gewonnen. Mein Liebling, äh, nee, äh, dein Lieblingsstück. <lacht> Nein, ist okay. Es ist mein Lieblingsstück. Ich habe es ja immerhin dirigiert. Und der Mo hat nur Schlagzeug gespielt. Was? <lacht> ja, und
1: äh, das, das ähm, Lieblingsstück ja. hat ja auch eine direkte Verbindung zu unserem Gast, den wir jetzt gleich reinholen. Äh, der hat das nämlich geschrieben. Aber vielleicht, Thomas, erklärst du mal so ein bisschen, was es damit auf sich hat und vielleicht auch mal, was wie es überhaupt heißt.
2: Also dieses ähm, Stück ist ein, eigentlich äh, der, der, äh, die Musik zu einem kleinen Zeichentrickfilm ähm, und dieser Zeichentrickfilm heißt Verkehrt und Untertitel ist Elterntaxis. Es <lacht> ist eigentlich ein richtig witziges Projekt, das mal wieder zeigt, in was für verrückten Zusammenhängen man so landen kann, wenn man eben ein bisschen über seinen Tellerrand rausschaut. Wir haben ja mit wirklich sehr, sehr vielen ähm, unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewegungen zu tun und unter anderem haben wir auch mit dem Mobilnetzwerk hier dieser Region zu tun, die sich ähm, zum Ziel gesetzt haben, so ein ganz äh, einfaches Ziel, äh, also einfach äh, benanntes Ziel, glaube ich nicht einfach zu erreichen, ähm, die Zahl der Verkehrstoten äh, signifikant zu reduzieren. Und dafür haben sich ganz viele zusammengeschlossen überlegen, wie könnte man denn ähm, mit Verkehr anders umgehen, andere Lösungen finden, ähm, damit man dieses Ziel erreicht. Und ähm, wir haben für dieses Netzwerk ähm, drei kleine Filmchen entwickelt, und ähm, die vor allem sehr stark über die Musik funktionieren, die eben Benjamin komponiert hat für uns. Und das Ziel war so ein bisschen ähm, auch gut äh, im äh, Zusammenhang mit dem Titel unserer Folge heute, mit neuer Musik die Welt retten, zu sagen, mit neuer Musik kann man auch die Verkehrsprobleme lösen. Äh, das ist, wie eigentlich immer bei unseren ähm, Notfallkonzerten, mit denen wir so allgemeine gesellschaftliche Themen adressieren, nicht zu 100 Prozent ernst gemeint, aber es steckt immer natürlich auch ein ernster Hintergrund dahinter. Und ähm, in diesem Fall haben wir, Drei verschiedene, ich glaube drei oder vier verschiedene Lösungen vorgeschlagen, wie man mit Musik dieses Problem der Elterntaxis lösen kann. Und das muss man sich eigentlich bei äh, YouTube anschauen, ähm, weil das natürlich vor allem mit dem Video zusammen funktioniert. Aber äh, die Musik ist schon spektakulär, finde ich. Es hat total viel Spaß gemacht, das ähm, aufzunehmen. Und es, äh, man hört jetzt gleich eine Stimme, die natürlich auch so ein bisschen beschreibt, was man sieht, ähm, die verschiedene Möglichkeiten aufzählt, wie man ähm, auf eine bisschen humorvolle und musikalische Weise das Problem der Elterntaxis lösen kann.
5: Vorschlag 1. Laut hört jeder. Erstens, nimm dir immer ein Musikinstrument mit auf den Schulweg. Merke, große Instrumente sorgen für bessere Sichtbarkeit. Zweitens, spiele so laut, wie du es zu Hause nicht darfst. Drittens, zusammen mit anderen schaffst du noch mehr Aufmerksamkeit. Vorschlag 2. Schlechte Noten für die Eltern. Erstens. Stelle dich mit deiner Geige vor der Schule auf. Andere Instrumente sind ebenso zielführend. Zweitens. Begrüße jedes Schulkind, das zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommt, mit einem ermutigenden Signal. Drittens, überrasche jedes Elterntaxi mit einem persönlichen Ständchen.
0: Schon bald werden Autos der Schule fernbleiben.
5: Vorschlag 3, musikalische Schutzkleidung. Erstens, lege dir ein Tamtam -Tam als Brustpanzer um den Hals. Zweitens, setze dir eine Trommel als Helm auf. Drittens, lege dir Schellengrenze um Arme und Beine für akustische Aufmerksamkeit. Viertens, nimm einen Triangelstab, falls dir ein Auto zu nahe kommt. Nichts fürchten Autofahrer so sehr wie Kratzer im Lack.
0: Ich glaube, was man noch sagen muss, ist, wir haben mit einem äh, Comic- oder Karikaturenzeichner, dem Schnellzeichner, zusammengearbeitet und der hat ähm, dieses Filmchen gemalt, gezeichnet und ähm wenn man ähm, uns kennt, sieht man, dass wir halt auch teilweise in den Filmen als äh, Cartoons vorkommen, äh, gezeichnet wurden. <lacht> das halt der Beste. Mega, ja, mega auch, ist halt mega lustig. Unfassbar lustig. Und da sieht das so man halt auch aus. so,
1: dass so ein Karikaturist, der übertreibt ja dann halt immer so gewisse, gewisse Dinge. Patin, ja. Und das ist halt
2: das ist unfassbar witzig. Augenbrauen. Hat ja, hatte ich gar
1: nicht auf dem Schirm. Das, äh, mega.
2: Ich finde aber, es funktioniert auch als Musikstück total gut. Habe ich irgendwie schon lange nicht mehr. Man guckt da ja immer sofort hin mm. und äh, das Auge ist ja dann schon irgendwie sehr dominant und so. Aber ich habe so das Gefühl, man könnte es auch so verstanden haben, ohne dass man es sieht. Cool, witzig. Hm. Ja. Und was es
1: sonst damit auf sich hat, wie man mit neuer Musik die Welt retten kann, sagt uns doch am allerbesten der, der das jetzt hier geschrieben hat und noch ganz viel anderes. Hallo Benjamin. Hallo. Benjamin, wie kann man mit neuer Musik die Welt retten?
6: Ja, das habt ihr ja, glaube ich, gerade schon gezeigt. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Wege, denke ich. Aber man muss natürlich auf jeden Fall das Orchester im Treppenhaus einladen, denn die kennen sich damit besonders gut aus.
3: <lacht> du schmeichelst uns.
6: Ja, wir haben ja schon einige Erfahrungen damit gesammelt und... Äh, äh, ihr habt ja nun alle möglichen Leute mit allen möglichen tollen Fähigkeiten parat, ähm, die auch schon eine gewisse Erfahrung im Weltretten haben. Was man auf jeden Fall braucht, sind viele Musikinstrumente. Das ist ganz wichtig.
2: Und das steckt ja schon so ein ähm, doppelter Gedanke dahinter, so ein bisschen. Ne? Nämlich zum einen irgendwie wirklich mal so eine Behauptung zu machen und vielleicht auch in irgendeiner Form wirklich ein bisschen was zumindest beeinflussen zu können oder eine Aufmerksamkeit irgendwo hin, äh, lenken zu können. Aber eigentlich ist die Idee ja auch so ein bisschen andersrum, nämlich so ein bisschen die neue Musik damit zu retten, also zumindest der mehr Relevanz zu geben. Also es war auch zumindest so ein Impuls ganz am Anfang, als wir uns das ausgedacht haben, ähm, zu sagen, wir wollen mehr Kontakt zwischen der neuen Musik und der äh, gesellschaftlichen Wirklichkeit um uns rum.
6: Absolut. Und ich finde, das ist auch, ähm, ich finde in beide Richtungen, äh, befruchtet sich das irgendwie auf eine ganz ganz äh, spannende Art und Weise. Also absolut, ähm, ich merke es ja auch, wenn ich, ähm, ich halte ja öfter mal so eine kleine Präsentation vor so ganz, ganz verschiedenen äh, Gruppen von Menschen und zeige denen, was ich so als Künstler mache. Und dann spielt man irgendwie ein langes, abstraktes Stück vor und so. Und ich packe eigentlich immer noch, und sei es nur, ein paar Fotos von den äh, Notfallkonzerten dazu. Und ich glaube, dass die Leute dann sehr, sehr viel besser irgendwie auch verstehen, wozu man das Ganze eigentlich macht. Und zwar eben nicht nur jetzt diese ganz konkreten Performances, die wir jetzt auch mit dem Fest am Treppenhaus ja gemeinsam gemacht haben, sondern wozu auch, ja, was Kunst auch generell bewirken kann. Was vielleicht auch ein etwas abstrakteres Stück irgendwie bewirken kann. Also, äh, Neue Musik sollte irgendwie immer auf die Welt und auf die Gegenwart bezogen sein, sich sozusagen nicht in so diesem Elfenbeinturm verstecken.
3: vielleicht ne? ist es ganz gut. Äh, kannst du einfach mal so ein bisschen erklären, äh, was, was ist neue Musik? Wo, wovon? Was sind die Unterscheidungsmerkmale zur der herkömmlichen klassischen Musik?
6: Mhm. Ja, also ähm, ich möchte jetzt sozusagen, oder ich drücke mich gerne natürlich jetzt darum, jetzt eine allgemeine Definition von diesem Begriff ähm, vorzunehmen, ich glaube, das ist ja auch generell so, dass die Leute, die aktuell Kunst schaffen, es irgendwie nicht so gerne mögen, jetzt einen bestimmten Stempel, eine bestimmte Kategorie <lacht> aufgedrückt Stimmt, zu bekommen. Das no? kennt man, ja. Also, ähm, das, das sollen dann irgendwelche Musikwissenschaftler in 50 Jahren sich ausdenken, was wir jetzt heutzutage machen und unter welchem Label das dann irgendwie fingieren soll. Also, das ist irgendwie nicht so ähm, natürlich das Ziel. Aber wie kann man das Ganze vielleicht äh, so ein bisschen abgrenzen? Ähm, ich würde sagen, wir sind so ein bisschen die Grundlagenforschung der Musik. Also, es geht jetzt ähm, nicht primär darum, ein großes Publikum zu erreichen und irgendwie ja, Massen und äh, irgendwelche großen Verkaufszahlen und so ähm, zu bekommen, sondern es geht darum, neue Dinge zu entdecken und, und auch Dinge auszuprobieren, die vielleicht so ein bisschen gewisse Grenzen, gewisse Konventionen überschreiten. Äh, was übrigens nicht heißt, dass die ganze Sache nicht auch unglaublich viel Spaß bringen kann. Ne? Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ähm, und wo wir uns noch abgrenzen jetzt von, sagen wir mal, ähm, ich würde schon sagen, dass wir in gewisser Weise auch ein, natürlich eine so akademische Richtung sind. Also äh, und damit geht es jetzt nicht darum, dass man nur dann komponieren kann, wenn man an der Hochschule studiert hat, sondern es geht irgendwie darum, dass, dass man sich irgendwie auch viel, ja, dass man nicht nur ganz spontan konkret Musik macht, sondern sich auch viel mit den Hintergründen beschäftigt und sich mit der Tradition ähm, beschäftigt, ähm, ja, von äh, ich würde mich schon in der klassischen Tradition verorten und sagen, ich bin jetzt nicht die Fortschreitung von dem, was irgendwann mal von Bach und Beethoven begonnen wurde, aber das ist mir unglaublich wichtig bei dem, was ich mache. Und ich kenne mich damit irgendwie auch einigermaßen aus und das interessiert mich. Wie
2: würdest du das beschreiben, was du machst und auch warum du es machst?
6: Ja, also was mache ich? Ähm, ich beschäftige mich mit, äh, ja, also ich schreibe erst einmal, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ich schreibe Musik für Menschen. Also ich schreibe nicht Musik fürs Papier, ich schreibe nicht Musik für einen Computer, auch wenn ich vielleicht irgendwie einen Computer ähm, verwende. Also mein Ziel ist es im Endeffekt, Musik zu schreiben, die von Menschen in Konzerten gespielt wird und die live zu erleben ist auch. Und ähm, und die dann vielleicht den Menschen irg irgendwie ein ja äh, spannendes, berührendes, abenteuerliches äh, Erlebnis irgendwie, es kann auch ein verstörendes Erlebnis sein, ähm, vermittelt. Ähm, ja, diese, diese Gesamterfahrung, in ein Konzert zu gehen, das zu erleben, und, und eben auch, dass andere Menschen das spielen und musizieren und erleben. dass Das ist irgendwie das Wichtigste. Und dafür schreibe ich.
3: Jetzt ist es äh, sozusagen, du hast von der Tradition gesprochen. Ähm, da hat sich ja irgendwie ähm, was entwickelt in, in der ganzen sozusagen neuen Musikszene äh, ab Schönberg. Und, und also sozusagen es wurde... Das, was wir unter Dur-Moll verstehen, also die, die, die Harmonik hat sich durchaus gewandelt äh, über die Jahrhunderte und Jahrzehnte. Und ähm, es gibt da so ein, vielleicht so einen so Wendepunkt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ähm, ganz viele Komponisten, die, ähm, ja, also die die herkömmlichen Weg der Schönheit oder sozusagen des Wohlklangs durchaus vermieden haben und uh -huh. ähm, ja da gibt es sozusagen viele viele Richtungen, die sich daraus entwickelt haben, die ganz bewusst ähm, was vermeiden ähm, sozusagen die 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 Tonalität das Dur und Roll. Uh -huh. ähm, wie wie ordnest du das heutzutage ein also wie 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 würdest du dich da in dieses ganze Geflecht verordnen es gibt die die Komponisten und Komponistinnen, die das sozusagen eine 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 Quinte oder eine Durterz schon richtig so als Frevel wahrnehmen ähm, bist du bist du auch äh, in gewisser also ich, ich weiß dass du nicht ganz auf dieser Linie bist weil ich deine Musik kenne aber äh, wie, wie siehst du dich da so in in diesem diesem Gemenge
6: ja also klar ich diese Geschichten kennt man ähm, ich kenne sie vor allen Dingen aus so ein bisschen aus der eine Generation vor mir also von meinen Lehrern also ich erinnere mich daran, als ich angefangen habe zu studieren, dass meine Professoren immer die ganze Zeit davon erzählt haben, weil ich hatte jetzt auch Lehrer, die jetzt nicht zu den Hyperavantgardisten gehören, die also sozusagen ähm, alles verbieten und äh, sozusagen die ganze Zeit nur auf irgendwelchen Regeln rumreiten. Ähm, äh, und die haben die ganze Zeit davon erzählt, was ihnen alles verboten wurde und was sie nicht durften. Und dass sie in, in Darmstadt bei den Ferienkursen irgendwie eine, 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 nach einer Wortmeldung rausgeschmissen wurden, weil sie sich für die Tonalität eingesetzt haben und solche Geschichten. Und wo ähm, haben die sich eingesetzt? Für die Tonalität. Man so. sagt, man darf doch jetzt auch mal wieder einen du -Akkord schreiben und dann nein, raus. <lacht> äh, keine, keine Oktaven, keine du und solche Geschichten. Aber ich denke, das, ist, äh, das sind Geschichten aus den 70 oder so. Äh, also das ist, glaube ich, schon lange passé. Also selbst die berüchtigten Darmstädter Ferienkurse sind, würde ich sagen, äußerst divers. Und da ist alles Mögliche vorhanden und möglich. Ähm,
4: mhm.
6: Also ich meine, ich persönlich äh, bin überhaupt nicht gegen Du und Mollakkorde. Und äh, gleichzeitig äh, bin ich für, eine reflektiert, für einen reflektierten Umgang mit, mit dem, was man hat. Und mit dem, weil das Problem ist, wir sind in so einer, ja, so einer post modernen Welt, in so einer post Welt, wo man irgendwie, man hatte ganz viele strenge Regeln und jetzt hat jeder, jede Regel wurde jetzt aber auch schon mal wieder gebrochen und daraus wurde dann wieder ein neuer Stil gemacht, dass man also wieder tonal geschrieben hat und alles wieder gemacht hat. Also, das kann irgendwie heutzutage auch niemand mehr schockieren. Selbst Helmut Lachemann hat vor einem anderthalb Jahren einen Marsch geschrieben, der dann vom Orchester aufgeführt wurde. Und <lacht> ja. äh, also ähm, das, das, hat das hat
3: aber schon auch viele Leute schockiert, ne? Also da ja, ja, viele Kollegen klar. und Kolleginnen haben gesagt, Helmut, das geht so nicht. Also weil er weil, weil dieser Marsch
1: <lacht> war so so,
3: so normal. Oder? Oder? Der war, der war wahnsinnig toll. Das war, glaube ich, bei den Salzburger Festspielen wurde der äh, aufgeführt und äh, ja, also für Riesenorchester. Und es hat halt, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das vom Stil einordnen soll, es ist auf jeden Fall nicht das, was Helmut Lachmann, das ist ein Komponist, der sehr, sehr geräuschhaft komponiert, also der sozusagen der Meister ist im, im Rauschen und, und und im Kratzen und diesen ganzen äh, Tönen, die sich eher so am Randbereich ähm, äh, abspielen. Und der hat dann ein Stück komponiert, was so völlig, ähm, also sozusagen, alle ein bisschen vor den Kopf gestoßen hatte, erstmal.
6: Genau, ja. Weil, vor allen Dingen, weil er natürlich derjenige war, der in den äh, Jahr 70ern und so in äh, extremst natürlich auch seine äh, Musik konkret äh, äh, instrumental damals verteidigt hat und sich natürlich auch jetzt sehr viel milder über viele Dinge äußert. Also ich denke, diese Zeit der Verbote und also was man ja oft bezeichnet, dass Musik auch so verbindet, die ist vorbei. sondern Wir haben einen wahnsinnigen Pluralismus. Was für mich auch eine ganz wichtige Erfahrung war, ich meine, man fängt ja irgendwie an, ich bin ja aus Hamburg, ähm, hab dann äh, erst meinen ersten Unterricht in Hamburg und in Lübeck dann als Jungstudent gehabt und man lernt so seine ersten Dinge über Komposition und so in den ersten Jahren des Studiums habe ich dann angefangen auch so Meisterkurse zu besuchen in anderen Ländern bin dann mal nach, nach Apeldorn bin ich in Holland, da gibt's so ein Berühmten Meisterkurs für für junge Komponisten. Und dann bin ich in die USA und nach England und habe da bei ganz vielen Projekten mitgemacht und äh, war erstmal wahnsinnig schockiert, was die Komponisten da machen, weil all das, was man auch so ein bisschen als unter so einer strengen Avantgarde in Deutschland versteht, das ist da nie passiert oder ähm, spielt da überhaupt gar keine Rolle. Ne? Ähm, beziehungsweise in den USA ist es ein bisschen komplexer, die Situation, aber äh, auf jeden Fall ist es so, dass dort die Leute ohne sich überhaupt irgendwelche Gedanken zu machen äh, diese ganzen Regeln, die man angeblich beachten muss, nicht beachten und schöne Musik schreiben und das hat ich erinnere mich schon, dass ich so, als ich die ersten Konzerte da erlebt habe ähm, mein Weltbild, dass ich erstmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber gleichzeitig gibt es einem mir jetzt irgendwie auch ja so diese dieses Gefühl, es mag zwar in Deutschland mal so eine Strömung gegeben haben, aber das lässt sich überhaupt nicht auf andere Länder übertragen und Ästhetik mhm. ist, ist überhaupt nicht universal, also es gibt nicht die eine richtige Art zu komponieren, sondern es gibt wahnsinnig viele Wege und das Entscheidende ist, dass man seinen persönlichen Weg findet, der halt mit dem man selbst irgendwie mit sich ins Reine kommt, an dem man auch an dem man Spaß hat, finde ich immer.
2: Ähm, ja, das ist irgendwie, finde ich, ganz schön, das kommt bei uns jetzt auch so in den letzten Jahren so an, dass sich da was öffnet und äh, das alles nicht mhm. mehr so dogmatisch ist und von allen möglichen Ländern auch echt spannende Stücke kommen, die einem doch so ein bisschen so ein Gefühl geben, dass da mhm. sich wieder was bewegt. Und du bist auf jeden Fall, finde ich, ein... Ähm richtig wichtiger ähm, Teil dieser Strömung, auch irgendwie Sachen ganz anders zu machen. Das ist auch schön, du hast jetzt gerade mal angefangen, dich selbst vorzustellen, weil wir das nämlich bis jetzt nicht gemacht haben. Das ähm, <lacht> stimmt. Benjamin Scheuer <lacht> ist ja äh, Komponist, wie man wahrscheinlich mittlerweile ähm, auch aus äh, den äh, Gesprächen mitbekommen haben könnte. Ähm, Benjamin, du hast, äh, hast ja gerade schon gesagt, du kommst eigentlich aus Hamburg. Du hast aber dann irgendwann mal in Karlsruhe studiert bei Wolfgang Rieh, was ja. natürlich ziemlich spektakulär ist, weil es ja ein vielleicht der ähm, spannendste und äh, berühmteste zeitgenössische Komponist ist und ich glaube auch ein ganz spezieller Professor, ein ganz toller Professor. Ähm, wie war das bei Wolfgang Riem zu studieren?
6: Ja, also das, was mich zu ihm hingezogen hat, waren, äh, also er ist ja genau einer der ersten Komponisten, die damals in den dunklen Darmstädter Zeit, wenn wir sie jetzt mal ironisch so betiteln, äh, so gesagt hat, Nee, jetzt machen wir nicht so weiter. Und der ähm, angefangen hat sozusagen auf eine ganz neue Art wieder Emotionalität und natürlich auch durchaus Tonalität ähm, in die Musik hineinzubringen. Und das Ganze aber auf eine ganz intelligente Art und Weise und ähm, eben auf keinen, ja eben nicht so auf eine einfache und das ist ja oft der Vorwurf, den man auch Leuten machen kann, die dann mit Tonalität umgehen. Das Ganze wäre irgendwie naiv oder es wäre zu einfach gedacht und er hat sich noch gar nicht mit dem, mit dem was beschäftigt, was sonst noch so geht. Und genau das ist bei dem Riemen eben nicht der Fall. Das ist es wahnsinnig reflektiert, was er macht und wahnsinnig feinfühlig und gleichzeitig natürlich auch sehr impulsiv. Also er ist ein Vielschreiber, er hat unglaublich viele Kompositionen geschrieben. Er sitzt eigentlich die ganze Zeit, man stellt sich. Man muss sich das so vorstellen, der sitzt den ganzen Tag zu Hause und schreibt und schreibt und schreibt und es entsteht ein Werk nach dem anderen. Also der ist wahnsinnig produktiv, das fand ich auch sehr spannend. Ähm, und was uns dann, das ist so die Gründe, warum ich zu ihm gegangen bin. Und ähm, die äh, Klasse finde ich wahnsinnig spannend. Äh, war wahnsinnig spannend, weil er halt einfach unglaublich offen ist. Ne? Also es ist ja bei vielen Lehrern so, dass dann alle ähm, Studenten irgendwie so kleine Versionen von dem Dozent, äh, von dem Professor sind. Und da war es im Gegenteil. Also er hat teilweise sogar für mich, für mich sogar ein bisschen zu extrem so gut also für Vielfalt gesorgt. Also es ging für meinen Geschmack sogar teilweise so ein bisschen über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus, wenn man sich die Studenten anguckt. Also ohne jetzt Namen. Wow. Ähm, aber das war auf jeden Fall, also es ging ihm nicht darum, Leute zu nehmen, die technisch perfekt sind und die irgendwie eine bestimmte Linie verfolgen, sondern irgendwie spannende Persönlichkeiten. Und wenn man richtig spannende Persönlichkeiten sucht, dann greift, geht man auch Risiken ein und das kann natürlich dann auch mal schiefgehen, sozusagen. Aber es war eine wahnsinnig Bunte Klasse und ohne jegliche Dogmen, ohne jegliche, äh, ja, und das das ein, eine Atmosphäre, in der man sich richtig cool entwickeln könnte. Also meine Kollegen zu meiner Zeit, da waren welche, die haben ja fast tonal komponiert. Andere haben Konzeptmusik gemacht, wo sie überhaupt keine Töne mehr geschrieben haben. Andere haben Geräuschmusik geschrieben, die wesentlich äh, avantgardistischer klingt, als das, was der Riem macht. Andere haben irgendwie Popsongs am Computer gebaut. Also alles war irgendwie vorhanden.
2: Ja, witzig. Und du setzt dich ganz oft zu Hause hin und singst irgendwelche Spuren ein, spielst auf äh, kleinen Quietschweinchen oder lässt darauf <lacht> spielen. <lacht> ähm, irgendwie wieder eine ganz eigene Art. Es ist aber nicht die einzige Art, wie du komponierst. Ne? Also ähm, so zu Hause schon so eine Spur zu bauen, auf die dann irgendwie auch draufgespielt wird. das Glaube ich, sehr unterschiedliche ähm, Herangehensweise. Natürlich,
6: ja, natürlich. Das kommt ja, also ich finde, man muss für jedes Stück ein eigenes Konzept finden und das irgendwie passt. Und ich habe jetzt gerade ähm, drei Liedminiaturen für knaben Knabensopran geschrieben. Da habe ich mich ans Klavier, ans Klavier gesetzt und die, ein paar Akkorde gespielt, die aufgeschrieben und dazu gesungen und dann fertig. Also, und das. Das ist einfach so eine Partitur. <lacht> also das gibt's, gibt's alles. Ne? Ähm, ich habe auch gleichzeitig jetzt hab ich gerade ein Stück gebaut, das ist im Endeffekt eine Klanginstallation. Also das sind Videos, es sind 1500 mini kleine Videos, die ich mit verschiedenen Kindergruppen gefilmt habe, wo sie Buchstaben sprechen. Und jetzt gibt es eine Software. Man, man kann quasi in eine Installation, ein Wort eingeben und das wird dann die Buchstaben werden in so eine Art video klang übersetzt. Und da es gibt es wiederum gar keine Partitur. No.
2: Ja, das finde also. ich immer total, oder fand ich immer ganz toll, ähm, wenn wir mit dir zusammengearbeitet haben, dass es bei dir dann irgendwie, wenn so es ein, so ein Thema sich ergibt, einfach anfängt zu sprudeln und du dann äh, anscheinend tausend Ideen auf einmal hast, wie du das umsetzen kannst. Und das eben auch so, ähm, so lebensnah ist. Und das finde ich eben auch sch schön, wie du das beschreibst, wie die äh, neue Musik sich gerade so ein bisschen entwickelt, dass es wieder so ein bisschen näher an den Menschen ranrückt, finde ich, was irgendwie auch ich, ich, uns gut macht. Machen mir fällt. da
6: keine Sorgen. Also das ist, äh, ich glaube, da gibt es ganz viele spannende und tolle Leute heutzutage, die, die auch daran interessiert sind, auf die Menschen zuzugehen. Ähm, vielleicht wir können ja trotzdem mal, auch wenn das jetzt für euch so die konventionelle Kompositionsmethode von mir ist, kann man sich vielleicht den Zuhörern ja doch einmal irgendwie nahe bringen, dass sie so ein bisschen verstehen können, wie ich das mache. Äh, ich habe ein kleines Hörbeispiel mitgebracht. Ähm, die äh, impulsiven Lieder heißt das. Das ist eigentlich ein, ein großer Zyklus, der so 40 Minuten dauert für, ähm, für Singstimme. Dann kommt dazu Saxophon, Flöte und Akkordeon. Und wir können ja mal in den neunten Satz, äh, der ist relativ kurz, namens Parlando reinhören. Und äh, dann kann ich das ein bisschen erklären. <lacht>
4: I'm going the the My the one floor. Club. We are for the war club. club. <laughs> to I don't to you, I don't need I don't know. <laughs> Mele, 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 mele,
2: Sag mal was dazu.
6: <lacht> ich frage euch mal. Ja, also ich habe eine,
1: eine, eine Sache, brennt mir dann doch so ein bisschen auf der Zunge. Ähm, ja. weil, weil wenn du sagst, dass das doch eher relativ konventionell ist, ähm, ich weiß, wie du sonst schreibst, dann, ja, aber so, so, so für sich genommen ist das, glaube ich, ja schon für viele Ohren erstmal, erstmal ungewöhnlich.
6: Oh, ich meinte nicht, dass das konventionell ist, ich meinte, dass das nach der Methode komponiert wurde, die ich euch erklärt habe. Also ihr meintet ja vorhin, ähm, äh, es gäbe diese Methode, dass ich zu Hause sitze und Klänge aufnehme und so. Und in der Hinsicht ist das gebaut. Aber die, ich würde sogar sagen, dass das von meinen Stücken eher ein, ja, es gibt sicherlich eingängigere und schlichtere und einfachere Stücke.
2: Du hast auch gesagt, du hast ein Vorbild dafür gehabt, ne?
6: Genau, also Die Frage ist, was denkt ihr denn, wen, wen, was, was hört man da eigentlich so alles? Was könnte das Vorbild gewesen sein?
2: Naja, also ich, ich habe jetzt mal so eine Assoziation von ähm, fast, vielleicht von einem Kloster, von Mönchen, die, die was Aha, zitieren, ja. das aber verfremdet ja. ist ähm, und auch nicht wirklich zusammen und äh, also so ja. wie gegeneinander verschoben und noch verfremdet Starke Atmosphäre.
6: Ja.
3: Also ich habe, so, hab, äh, also sozusagen die, die Klangfarbe oder diese, diese äh, Färbung der Stimme hat aber für mich auch so ein bisschen was ähm, Ironisierendes. Also die <lacht> äh, so als, als würden die jemanden herausfordern wollen, so ein bisschen mit dem, wie sie, wie sie äh, singen oder sprechen.
6: Mhm. Ja, also ähm, ich stelle immer gerne diese Frage. Ähm, weil ähm, das Ganze basiert auf einer Aufnahme, die ich gefunden habe. Ähm, man hört dort sozusagen eine berühmte Person äh, und die habe ich gefunden. Und zwar ist das ähm, Papst Leo der XIII. Ähm, der ist aber schon äh, 1903 gestorben. Das heißt, es handelt sich um die älteste Aufnahme eines Papstes, die je gemacht wurde. Also er liest dort eine, eine, eine Enzyklika vor, ähm, wo er die Freimaurer verdammt. Und ich habe das, hab das irgendwie <lacht> bei, bei, bei Spiegel Online gefunden, das so als historisches Audiodokument, und fand das irgendwie wahnsinnig spannend. Und ähm, hab dann gedacht, da kannst du ja mal ein Stück mit komponieren.
1: Thomas, Und, Thomas freut sich gerade, weil er mit den Mönchen relativ nah dran sein Ja, ja, war seine ja, ja, <lacht> ja absolut.
6: <lacht> Und ähm, äh, die Idee ist da gewesen, ich weiß nicht, kennt ihr ähm, das, äh, äh, was eine Sache war, ich habe mich natürlich sofort gefragt, was, was erzählt er da eigentlich? Und äh, ich kann jetzt aber, äh, ich kann eigentlich schon ein bisschen italienisch, aber habe da irgendwie kein Wort verstanden. Und habe mir gedacht, okay, das kann man ja aber auch nutzen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses, äh, das, äh, das Buch äh, Der weiße Neger wumba mhm. Haben ja. Schon mal gehört.
3: Ja, schon mal was gehört, Genau, ja.
6: genau das ist ein, ein Buch, das handelt von äh, ja, also missverstandenen Liedtexten. Also im Endeffekt ähm, ist das eine Sammlung, also typisches Szenario, man hört irgendwie als sechsjähriges Kind einen Song von den Beatles, kann aber kein Wort Englisch, und malt sich dann einen eigenen Text aus. Agathe und, Bauer. Äh, war, ein, genau, war genau genau sowas oder der, 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 weiße, der weiße Neger Wumba war es ja eigentlich der, der, der weiße Nebel wunderbar glaube ich oder ja, ja, genau. der eigentliche Text von dem, von dem äh, Lied und äh, das ist natürlich dieses der weiße Neger ist natürlich ein herrliches Bild was dann auch auf dem Titelbild prangt ähm, aber ähm, dieses Prinzip habe ich mir gedacht ähm, kann man ja anwenden was ich gemacht habe ich habe halt ähm, diesen Text ähm, einem Sänger geschickt und äh, so per Mail und habe dazu gesagt, der, äh, der Papst singt das und das, habe aber einen vollkommenen Humbug-Text geschrieben und das Interessante ist, es gibt ja dieses Phänomen, dass wenn man einen äh, Text sieht und dazu etwas hört und das einigermaßen hinhaut, dass das Gehirn das Ganze dann so verarbeitet, als würde es wirklich stimmen, ähm, auf jeden Fall auf eine äh, andere Art und Weise und das war so ein bisschen das Prinzip und äh, auf diese Art und Weise habe ich diesen Text halt äh, verfremdet und dann eine zweite Version aufgenommen, wo dieser Sänger halt mit diesem falschen Text das Ganze singt. Und das war halt die Grundlage, um dieses Stück zu bauen. Ne? Und auch die, die Flötistin muss ja zum Teil dann auch den Text nachsprechen und so weiter. Ähm. Ja, cool.
2: Ähm, wollen wir noch ein Stück mal von dir hören, was ähm, noch eine andere Facette von dir zeigt? Mhm.
6: Ja, also, ähm, können wir machen, sehr gern. Äh, dann wäre ja wahrscheinlich, äh, wir können reinhören in ein Klavierstück von mir. Da sind aber auch Zuspielungen dabei. Das ist einem auch aus einem großen Zyklus, der heißt Kiste. Also eine Art Kiste, wo ganz, ganz viele kleine äh, Stücke drin sind. Ähm, und äh, das ist quasi ein langsamer Satz daraus. Der heißt Pulse. Ja.
4: Yeah. <sighs>
3: Eine ganz andere Geschichte. Interessant, mhm. ja.
6: Ich habe gedacht, das wäre vielleicht jetzt das beste Beispiel, um einen Kontrast zu haben. Mhm. Und gleichzeitig hat es natürlich auch viel miteinander zu tun irgendwie. Ähm, die Idee war jetzt hier ganz im Gegenteil. Also es ist ja auch in der technischen Musik so üblich, dass man, also für viele Komponisten war es zeitlang gar nicht mehr möglich, überhaupt ein Stück für Klavier zu schreiben, weil äh, das sozusagen so vorbelastet ist. Mhm. in vielerlei Hinsicht und ähm, äh, viele weichen dann irgendwie in den Innenraum aus und lassen dann, da gibt es teilweise Kompositionen, die dann fast nur noch, äh, wo man dann fast nur noch auf den Seiten rumhämmert und natürlich teilweise auch wahnsinnig spannende Sachen, also richtige Versuch Labore, Versuchsanordnungen mit diversen Props und so, die sich da im Innenraum ähm, abspielen ähm, und ich wollte aber eigentlich genau das Gegenteil machen und jetzt mal gucken, ich schreibe ein Stück für Klavier, wo der Pianist wirklich nur die Tasten benutzt und nichts anderes. Und das Einzige, was ich dazu noch machen darf, sozusagen, ist, es gibt einen Lautsprecher, der steht neben dem Klavier und da kommen halt auch noch Klänge heraus. Und mit denen kann ich sozusagen das Klavier sozusagen noch ein bisschen modifizieren.
3: Mhm. Also was, was ich hier bei dem Stück interessant finde, ist, dass es sozusagen einen fortwährenden Puls gibt. Also man hat das Gefühl, in, ganz, in einer äh, Regelmäßigkeit, wie so Wassertropfen eigentlich, äh, geht mhm. es in einem fort. Mhm.
6: Hier der Titel Pulse. <lacht> <lacht> Wie er darauf gekommen das er ist, Wahnsinn. ja schon ähm, Teilweise sind die Titel dann sehr direkt. Ähm, es ist manchmal man, ist es so, dass äh, ein, ein wahnsinniges Konzept irgendwie hier hinter einem Titel steht. Ne? Manchmal ist es dann halt auch einfach nur, ja, also man kann mit einem Titel ja auch wahnsinnig viel falsch machen, wenn man ein Stück auf eine Art und Weise benennt, dass die Leute was sonst noch für Erwartungen haben und dann werden die alle gar nicht erfüllt. Ne? Und wenn man das Stück Pulse nennt, ich denke, dass das, was wir gerade gehört haben, ist doch durchaus unter diesem Titel auch zu subsumieren oder?
3: Absolut.
0: <lacht> Unmittelbar.
6: Genau. Und ja, also das, die, das ist hier die Idee, also sozusagen immer so, so Kleinigkeiten irgendwie am Klavier rumzuschrauben, die so ein bisschen äh, die, zu ergänzen. Also in diesem Fall, in diesem Stück ist es zum Beispiel so, dass ich halt ähm, gut hier in dem konkreten Satz, ist ja vor allem eine Melodiker irgendwie auch dabei, äh, die ich das ist natürlich wieder ich, der ich zu Hause sitze und dann selbst mitspiele, das ist mir immer wichtig. Ich trete zwar nie auf der Bühne auf, aber ich spiele irgendwie immer bei meinen Stücken auch mit. Ähm, dann du noch so immer, immer? Oder? Nein, nicht immer, immer, aber ich nehme doch meine Zuspielung sehr häufig selbst auf. Ähm, ich habe jetzt auch einen Stück gemacht, ähm, wo ich das Ganze so ein bisschen, ja, wo ich verschiedene Schichten äh, von Zuspielungen habe äh, ein, eingebaut, also wo es zum Beispiel ähm, eine erste Schicht gibt, die ich selber gespielt habe und die zweite Schicht sind dann Aufnahmen von den tatsächlichen Interpreten, die das Ganze nachspielen und dann kommt sozusagen als allerletztes nochmal die Live-Schicht da drüber, also richtig, ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie, keine Ahnung, wenn man irgendwie nach Dinosaurierknochen büttelt oder so. Ne? Also so ein Geologe, der irgendwie ähm, einen Querschnitt macht vom, von der Erde und man findet sozusagen in einem Musikstück die verschiedensten Schichten. Aber es ist eben sozusagen das, so, dass alle archäologischen Schichten irgendwann mal zum Vorschein kommen und alle auch mal eine wichtige Rolle spielen. Und dass es quasi nicht nur das Endresultat gibt, nämlich die oberste Schicht sozusagen. Ne? Das
2: ähm, ist so ein bisschen ähnlich vielleicht, auch wenn die Schichten dann vielleicht nicht übereinander lagen, sondern so hintereinander, äh, war mein Projekt, das wir mit dir gemacht haben, was ich auch ganz toll fand. Ähm, das war ein äh, inklusives Projekt, äh, wo mhm. alle Menschen mitmachen können sollten, egal was sie machen können sozusagen und unser Orchester. Und ähm, unser Gedanke war halt von Anfang an, äh, üblicherweise wird das so gemacht, das Orchester spielt dann und alle anderen dürfen irgendwie einmal, auf eine Trommel hauen oder mhm. äh, können einmal sich mhm. bewegen dazu oder so. Ähm, und das mhm. wollten wir halt unbedingt vermeiden und irgendwas Sinnvolles zu machen, wo alle dann auch wirklich was Anspruchsvolles gemacht haben, was äh, aber ihren Fähigkeiten in dem Moment dann auch entsprochen hat. Und äh, mhm. das war irgendwie ein super Stück, ne? Also so, wie du das zusammengebaut hast, wie wir dann zum Teil gespielt haben, das dann verbunden wurde mit ähm, ganz anderen Instrumentengruppen, die irgendwo in der Kirche standen. Mhm. Super.
6: Stimmt, ja, da das haben wir auch zusammen gemacht. Ja, das war natürlich so, das ist natürlich generell eine große Herausforderung, immer zu gucken. Es passiert mir nicht ganz selten, dass ich natürlich auch äh, nicht mit Profis zusammenarbeite, wie mit euch, sondern halt mit äh, Leuten, sei es irgendwie äh, die, die Kindern oder äh, Laiengruppen oder oder halt eben auch in diesem Fall in einem inklusiven Projekt. Und da ist natürlich immer wahnsinnig spannend zu gucken, wo muss man eben natürlich auch aufpassen, damit das Ganze nicht zu schwer wird. Aber gleichzeitig br bringen diese Gruppen ja auch immer was ganz Spannendes, Eigenes mit, was man vielleicht auch eben nicht hat, wenn man einen sozusagen. Eiskalten Profi, der das so auf eine ganz routinierte, natürlich tolle, aber routinierte Art und Weise auf die Bühne bringt, was dort geschieht macht. Und ähm, das fand ich sehr spannend. Also wir haben da zum Beispiel eine Sängerin gefunden, die auf eine ganz äh, tolle Art und Weise, die, die hat ja dann so richtig so eine, eine große Arie da mhm. gehabt. Ja. Ähm, ja. Und, ähm, und einen Organisten, der wahnsinnig toll war. Und Da kann ich mich daran erinnern,
3: das, das Stück mit mit Geige und und Orgel, das ja, habe ich damals so Ja, Genau, der,
6: der, dieses Orgelstück, der da, äh, der da, da oben äh, auf der Empore, das Ganze, das war ja der, der große Schluss, das große Geige-Orgelstück, das hat er ja komplett allein begleitet. Und er ähm, hat also in, in dieser
2: Dokumentation dazu, <lacht> das muss man unbedingt dazu sagen, in der Dokumentation dazu hat er, wurde er interviewt und hat er gemeint, dass er ja. so gerne Orgel spielt, ähm, weil er auf der Orgel Emotionen loswerden kann kann, die ja sonst nur auf gesetzeswidrige Art loswerden könnte. <lacht> da erinnere ich mich auch daran. Ja, ja. Ich erinnere mich vor allem an den
1: Moment, wo, weil das kam, es ging ja diese Orgel, hat ja dann äh, irgendwann mal in diesem Konzert ja alles unterbrochen sozusagen. Ich weiß mal einmal, ich ja. glaube, es war in der Generalprobe oder sowas, hat er bestimmt zehn Minuten zu früh eingesetzt und halt wirklich mitten in den Mozart rein oder sowas. <lacht> und, und, weißt du irgendwie die Regisseure oder so? Stopp, stopp, ja. stopp, 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 stopp. So oben eine gespielt. laute Orgel. Ja, ja, ja. und, nicht, und so es hat sein. einfach, also wirklich äh, fünf Minuten lang nach oben gebrüllt und es hat einfach nicht angekommen. <lacht> es, hat, es hat nicht <lacht> aufgehört.
6: <lacht> ja. Nee, aber das war auch ein tolles Projekt. Also, ich finde sowas super spannend. Das ist natürlich manchmal auch eine ganz große Herausforderung, ähm, weil man natürlich immer nie weiß, wie das dann wirklich wird. Ähm, und man braucht einfach eine Offenheit. Aber wir, es, war, es war ja damals mit euch und ihr seid ja auch da sehr offen, was solche Dinge betrifft. Ne? Und ähm, nee, das hat großen Spaß gemacht, natürlich.
1: Ja, Benjamin, du hast noch, äh, wir haben noch Zeit für Ausschnitte, du hast nämlich noch Stücke mitgebracht, die jetzt gar nicht von dir sind, aber ähm, die hast du dir auch nicht grundlos ausgesucht, wir können wir hätten Zeit für, für noch einen weiteren zum Beispiel.
6: Nein, ähm, wir können ja mal reinhören, in, die, die Stücke sind eigentlich sozusagen so ein bisschen auch eine Erklärung, wo ich so meine Ideen ein bisschen her habe, was für Komponisten mich interessieren, äh, mit denen ich mich auch äh, gerne beschäftige. Äh, wo ich diese Idee mit dem Imitieren her habe. Ähm, jemand, der mich da auf jeden Fall sehr inspiriert hat, ist eine ganz tolle Komponistin, äh, Carola Baukold. Ähm, und von der können wir ja mal in ihr ähm, Stück äh, Zugvögel für ähm, Bläserquintett hineinhören.
1: Also jetzt, also jetzt fällt mir die Assoziation zum Titel nicht sehr schwer, muss ich sagen.
6: Er hat toll gemacht. Ja. ist wahnsinnig toll gemacht. Ne? Ähm, das war auch einer der, ähm, also das Stück hat mich damals irgendwie, als ich das das erste Mal gehört habe, ähm, sehr inspiriert. Ähm, es ist natürlich unglaublich konkret in gewisser Weise. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, im Vorwort gibt es halt, es gibt eine beiliegende CD, also das mache ich ja auch manchmal, diese Methode habe ich im Endeffekt ja auch ein bisschen daher, dass ich den Musikern nicht nur eine Partitur gebe, sondern ihnen auch Aufnahmen gebe und sage, ihr sollt das imitieren, weil es ist meistens einfacher, einen Klang direkt vorzuführen, als dass man ihn versucht irgendwie aufzuschreiben, also manchmal Notationen ja auch wieder ihre Grenzen ähm, und bei ähm, ja Carola Baukott ist es natürlich auf eine denkbar realistischste naturalistische Art und Weise also sie hat im Endeffekt eine CD beigelegt mit den Aufnahmen von 13 verschiedenen äh, Vögelarten also Nummer eins ist ein Schwäne Nummer zwei Singschwan Nummer drei der Pelikan Nummer vier die Trauerente und so weiter und ähm, dann war es halt die Aufgabe von diesem, es ist ein Bläserquintett, aber die Besonderheit daran ist, dass es eben kein Horn gibt, sondern, ähm, dass es mit einem Saxophon stattdessen besetzt ist. Ähm, und, ähm, ja, und dann war es die Aufgabe für diese, einen wirklich fantastischen Instrumentalisten, das ist das Ensemble, wie sprechen Sie das jetzt richtig aus, Califax, okay, also es, die sind aus äh, Kanada, glaube ich, ähm, die, mit, mit denen hat sie das erarbeitet, ähm, Deren Aufgabe war es halt, diese Klänge so gut wie möglich nachzumachen. Und was mich halt daran sehr berührt hat, war eben, dass es nicht nur also erstmal, es gibt ja über die Musikgeschichte in jeder Epoche Versuche, Vögel nachzumachen und äh, von Beethoven und Barock und überall. Ist, ähm, und Monsieur ja auch, mhm. der ist ja meistens auf dem Klavier macht so. Und also in diesem Fall war es so das erste Mal, dass es wirklich, erstmal wirklich echt wirkte, natürlich, so, so, so naturalistisch war es irgendwie noch nie und gleichzeitig aber ja auch unglaublich poetisch und, Musik und unglaublich musikalisch schön und eben äh, diese Mischung, die bei ihr entsteht, dass es einerseits aus der Welt inspiriert ist, die uns umgibt und dass es aus Geräuschen ist und gleichzeitig aber wahnsinnig poetisch und dass auch die Harmonik, Tolles und die Melodik Tolles, die da entsteht, das fand ich irgendwie sehr inspirierend in dem Stück.
3: Kann ich auf jeden ja, Fall teilen, ja.
6: Genau, das ist, deswegen habe ich das mitgebracht, das ist so ein bisschen die, äh, ja, das war so ein Beispiel, was mir eingefallen ist.
3: Ist ja
2: lustig, ne, wenn wir jetzt über neue Musik reden, aber das passt vielleicht zu dem, was du jetzt sagen wolltest, äh, neue Musik ist ja wirklich extrem ähm, heterogen und das könnte man jetzt in so einer kleinen Podcast-Folge überhaupt gar nicht darstellen, wie neue Musik klingen kann. So, also wenn man von allen Richtungen mal ein Beispiel bringen wollen würde. Deswegen bin ich Boah, gespannt, äh, was dein nächstes Beispiel ist.
6: Ah, das, das nächste Beispiel, das ist von äh, Georges Appelguis, ähm, einem französischen Komponisten, mit dem ich mich sehr ausführlich beschäftige, der sehr wichtig für mich ist. Ähm, das ist so in Frankreich der Begründer des experimentellen Theater Musical. Ähm, und ich, ja, Analysiere sehr viele Werke von ihm und schreibe über ihn und ähm, man kann, finde ich, sehr viel von ihm lernen. Holen ähm, wir vielleicht erstmal rein in das Beispiel, das ist eine Kantate ähm, äh, und wir hören am Anfang ein Solo-Counter-Tenor und dann setzt am Ende auch ein, ein Chor ein. Also die Kantate ist für Vokalsolisten und Chor.
2: Erinnert mich ein bisschen an ähm, Ravel, Klavierkonzert, den zweiten Satz, wo das Klavier sechs Minuten lang ganz alleine spielt und quasi die ganze Zeit betet, dass irgendwann mal das Orchester einsetzt. Und auf eine andere Art ist aber auch ganz anders, weil das ist ja so eine diese Verzweiflung, die man da so hört. Okay. Dann ja, also bei, bei Ravel kommt dann das Orchester und das ist so eine, so eine Erlösung. Und hier steigen die ja alle eigentlich äh, übernehmen ja das und mhm. äh, klagen mit ihm mit. Und es ja. ähm, ist eigentlich gerade also ich hätte jetzt, wenn du gesagt hast, dann setzt irgendwann der Chor ein, habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht und irgendwann mal kommt, irgendwann dann so, <lacht> kommt so ein D-Dur-Akkord <lacht> schon hinten ja. und die sagen so, hey, wir umarmen ich, dich oder wenn so. Wenn ich euch den
6: Kontext dazu sage, dann wird das Ganze noch extremer. Ihr müsst euch vorstellen, das ist der letzte Satz von äh, einem insgesamt, wie lange ist die Kantate? Ich würde sagen... Vielleicht sogar eine Stunde, nee, oh Gott, das muss ich einmal nachgucken. Äh, das kann man vielleicht dann richtig schneiden, dass ich es nicht ähm, Die Kantate dauert, äh, ja, ich sag jetzt eine wirklich eine Stunde, und das sind die letzten sechs Minuten daraus. Ne? Wir haben, und in dieser ganzen Kantate haben wir über 45, 50 Minuten nur Chor gehört, die ganze Zeit. Und das ist das aller allererste Solo überhaupt. Ach, wie krass. Und auf diese Art und Weise wirkt es nochmal auf eine ganz andere Art, wenn man das in der Gesamtdramaturgie dann hört. Mhm. Genau, das ist der so ein bisschen äh, auch der, wäre auch der Anschlusspunkt. Also ähm, das ist ähm, der, der Text ist von Adolf Wölfli. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal was gehört habt. Das Kriegst ist
0: ein noch Schweizer.
6: ganz ganz richtig ein, ein schweizerischer Künstler und wie, wo wir gerade über Integration gesprochen haben auch. Ähm, äh, der ist deswegen berühmt, weil er halt äh, einen Großteil seines Lebens äh, ja im, im, im Irrenhaus, im Zuchthaus saß und äh, in der in der äh, psychiatrischen Klinik, der wurde halt in relativ jungen Jahren, ähm, hat er irgendwie eine versuchte Vergewaltigung begangen und ähm, ist dann dafür in den Knast geschickt worden und sein Leben lang nicht mehr rausgekommen und hat aber wurde hat aber als Künstler gearbeitet. Er hat 35 Jahre dort sozusagen gehockt und hat, ähm, war alles, er war äh, bildender Künstler. Er hat komponiert, er hat gedichtet, er hat sich eine eigene Mathematik ausgedacht und alles Mögliche. Und gleichzeitig ist das, sind das natürlich ganz absurde Texte, die teilweise auch nicht ganz zu verstehen sind. Und ähm, das wurde von relativ vielen zeitgenössischen Komponisten wurden Ausschnitte von ihm vertont. Also auch Wolfgang Rieben, mein Lehrer, hat ein ganzes Liederbuch auf seine Texte ähm, verfasst und Georges bergis halt diese Kantate. Ähm, und das ich, finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz ähm, genau und die, was mich daran auch natürlich sehr berührt ist irgendwie diese Art von Merkwürdigkeit, die man vielleicht, vielleicht auch gehört hat in der Art, wie ich, ich mit der Stimme umgegangen bin, in dem ersten Hörbeispiel und natürlich aber auch dass es gleichzeitig eine unglaubliche Poesie hat, also auch wenn man auf auf dieser ja, mit diesen Mikrotönen und mit diesen ja, merkwürdigen Schritten da mit der, Stimme, mit der Stimme arbeitet. Das berührt hat mich auf eine Art und Weise auch sehr berührt, gerade dieser letzte Satz, ähm, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Ja, das sind auf jeden Fall Stücke, die mir... Ja, und Was, was ähm, an ab, ab Paris noch sehr spannend ist, ist, dass ein Großteil seiner Stücke auch performative Elemente haben. also ähm, die Musiker, was ja auch sehr spannend ist, also die Musiker müssen selten einfach nur sich an ihr Instrument setzen und ein Stück spielen, sondern es kommen Bewegungen dazu, sie müssen Texte rezitieren äh, und, und es liegt irgendwie immer so eine Art, ja, nicht immer Verständliches, aber irgendwie immer ein Narrativ dem Ganzen zugrunde. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, äh, auf diese Art und Weise irgendwie so die Kunstformen so ein bisschen, äh, ja, die Grenzen zwischen den Kunstformen zu überschreiten. Und das ist natürlich auch eine Tendenz, die gerade in der zeitgenössischen Musik sehr sehr häufig vorkommt, ähm, die ich aber wahnsinnig fruchtbar und spannend finde und da gibt es auch un unglaublich viele Wege, wie man das machen kann und da seid ihr äh, Paris ja ich kenne ihn ja ähm, ich habe ihn ich habe ihn gerade letztes Jahr in Paris getroffen ähm, und habe ein längeres Interview auch mit ihm gemacht, das ich immer noch transkribieren muss. <lacht>
1: <lacht> ja, Benjamin, äh, die die Grenzen der Kunstform äh, überwinden und äh, es hätte hätte auch ein Titel dieser Folge sein können, weil da, das da, das dafür stehst du ja auch und die Arbeit mit uns. Ja, vielen Dank für diesen irgendwie, es hat sich doch sehr komplett angefühlt, aber es war, glaube ich, doch nur ein kleiner Ausschnitt der neuen Musik und ich hoffe... Natürlich, und Natürlich, äh, ein ganz
6: kleiner Ausschnitt. Es ist eine vielfältige Welt und äh, ich bin ein, ja, kleine, kleiner, kleines Beispiel für das, was es gibt und es lohnt sich aber auf jeden Fall, auch ein Plädoyer an euch Zuhörer, es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit mal zu beschäftigen und auch wenn man vielleicht die eine oder andere Sache hört, die einem erstmal nicht gefällt oder merkwürdig erscheint, ähm, ich glaube, erstmal zweimal anhören lohnt sich immer. Und wenn es einem nicht gefällt, es gibt sowas. In die Welt es ist so divers, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, für jeden ist doch was zu finden.
4: <lacht>
1: was für ein schönes <lacht> Schlusswort. Ähm, wir wollen aber nicht mit Worten enden, nämlich wir haben auch noch ein Musikstück zum Ausklang. Ähm, natürlich von dir, Benjamin, wir hören eine weitere Musik, äh, die du geschrieben hast, ein, äh, aus äh, Verkehr, ein kurzer Ausschnitt du darfst sie aussuchen, ich habe noch zwei zur Auswahl. Wollen wir die Fahrradschutzstreifen hören oder zu viele Autos in der
6: Stadt? Hören wir doch mal die zu vielen Autos in der Stadt.
1: Dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid, liked uns, gebt uns Bewertungen, besucht das Orchester im Treppenhaus auf Facebook oder Instagram und freut euch. Auf weitere Folgen nach dem, Abstand, äh, nach dem Abspann äh, hören wir zu viele Autos in der Stadt. Bis bald.
6: Vielen Dank.
2: Vorschlag 1. Den Verkehr einfach umdirigieren.
5: Erstens. Suche ein Auto an einem Verkehrsknotenpunkt. Zweitens. Schraube seine Antenne ab. Vorsicht vor unmusikalischen Autofahrern. Drittens. Fang an, mit Inbrunst zu dirigieren. Viertens. Früher oder später werden Musikerinnen dazukommen. Das ist ein Naturgesetz.
2: Straßenkonzerte statt Verkehrslärm.
5: Vorschlag 2
0: Trommelsession statt Hubkonzert.
5: Erstens such dir ein parkendes Auto. Zweitens, sucht ihr ein paar affine Leute? Drittens, beginnt euren Freiluft-Trommel-Workshop. Vorschlag 3. Parkblätter für unser Blech. Erstens, suche einen freien Parkplatz in der Innenstadt. Ja, das ist gar nicht so einfach. Zweitens, hol dein Blechinstrument. Drittens, parke es auf dem Parkplatz. werden alle Parkplätze besetzt sein. Vorschlag 4:
3: Naturidylle.
5: Erstens such dir einen Baum mitten im Verkehrstreiben. Zweitens klettere hoch und setz dich auf einen Ast. Vorsicht, du bist womöglich etwas schwerer als ein Singvogel. Drittens Hol deine Flöte hervor und pfeife wie ein Vogel. Schon herrscht die dünnische Natur inmitten der Innenstadt.
1: ist jetzt niemand eingeschlafen bei der Musik, glaube ich. Jetzt also, ah, also machen wir das schon. Jetzt so haben wir schon Tradition. mit angefangen. Aber also wenn man bei der Musik einschläft, dann, dann träumt man komische Sachen. Naja, wir haben auf jeden Fall ganz vergessen zu sagen, äh, naja, warum es jetzt so lange keine Folge gab.
3: Oh, warum da auch das richtig Mal. Auch triftige und gute Sachen.